0: 国家主席习近平10月29号同英国首相约翰逊通电话。习近平指出，当前新冠肺炎疫情起伏反复，世界经济艰难复苏，中英关系机遇和挑战并存。中英同为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，应该保持良好沟通，加强合作，为世界早日战胜疫情、完善全球治理、实现发展繁荣做出贡献。明年是中英建立大使级外交关系五十周年，双方要把握机遇，应对挑战，共同努力，推动中英关系在正确轨道上行稳致远。习近平强调，中方宣布碳达峰、碳中和目标，并提出一系列提高国家自主贡献力度的具体举措，意味着广泛而深刻的经济社会变革，需要循序渐进和付出艰苦努力。中国加快绿色低碳发展的决心坚定不移，一贯言出必行。约翰逊表示：“我非常珍视英国同中国的关系，我赞同习近平主席对英中关系发展的意见。英中两国在全球公共卫生、世界经济复苏、伊朗核、反恐等许多重要问题上都拥有共识和共同利益，双方需要加强坦诚对话、友好合作。英方愿同中方深化经贸。”教育、清洁能源等领域合作，欢迎中国企业赴英投资合作，愿为中方企业提供开放的营商环境。英方愿同中方共同努力，推动英中关系取得更大发展
1: 。大家好，我是洪泉。习近平主席同约翰逊首相这个电话是一个工作电话。为什么这么说？因为三十一号，也就是明天啊，世界气候峰会，也就是格拉斯哥气候峰会，将在英国的这个最大的。经济城市之一格拉斯哥召开啊，这是苏格兰最大的经济城市啊，非常漂亮的一座城市，呃，经济也非常发达。这样的这次峰会呢，其实是非常隆重的，这个接近二百位各国和地区的首脑和这个主要领导都参会，所以说呢，应该说在气候这个会议上，这次的代表性是很强的。但是，由于新冠疫情的影响，现在也有一些国家这次无法例会啊，比如说这个俄罗斯总统普京，还有这个我们习近平主席都这次无法参会，所以说没法去开会了。那在会前给当事国打一个工作电话，把相应的情况沟通一下啊，说明一下情况，阐述一下中国对英方主办此次格拉斯哥气候峰会的支持。啊，同时呢，利用这个机会向东道主主席国，也就是英国的首相，来说明一下中国在气候方面的一些想法、路径以及未来的目标是什么。所以说，习近平主席就强调，中方宣布碳达峰、碳中和的目标，并提出一系列这个提高国家自主贡献力度的具体举措，意味着广泛而深刻的经济社会变革。这个需要循序渐进和付出艰苦努力，这个希望英方理解。因为关于这个目标呢，美国这个气候特使啊，总统特使克里来过中国两次，都提出中国能不能把碳达峰时间、碳中和时间再往前提一些？因为这个一些发达国家，他们确确实实时间要。早于我们，可是你是发达国家呀，你们碳排放污染的时候，我们还没多少碳呢，是吧？因为那时候我们工业还不发达呢。啊，这个昨天我节目指出了，在这欧美一些国家，美国、英国，包括这老百姓家里都不知道关电灯是为什么？这为什么你老老关电关电灯啊？我说你不用电，你不节省电啊？倒不是钱的事儿，这这都是能源啊，这烧的都是煤或者烧的都是天然气啊。你为什么不节约呢？可是，在这些国家。他就是这个状态。生活中，对于照明没有概念，说这个我关灯吧，我节约用电吧，我节约能源吧，没这概念。奥巴马不是说过吗？中国要有一半的人，甚至三分之一的人要过美国人那样的生活，就是世界的灾难。好，你可以过这样的生活，到中国过这样的生活就是世界灾难了。所以发达国家，他确实有的时候他有一种这个优越感，他也忘记了这个碳排放的主力其实是你们造成的。所以说呢，对于中国现在定这个二零三零、二零六零这个碳达峰、碳中和时间，其实我们已经付出了极大的努力了。作为中国人，每个人更是感同身受。所以说，希望英方理解。同时呢，其实这个昨天另一个消息啊，更是令人一对比，更差距太大了。这个印度总理莫迪就已经宣布了，印度政府也宣布了。不为自己的碳达峰、碳中和设定任何时间目标，你爱谁谁，我就不设定，怎么了？他的目标这个说得更清楚，你们排放时我们干嘛？你说的也有道理，但是发达国家有道理，并不是说发达国家就可以在气候变化中就不承担责任了。所以印度这个态度有点耍无赖了。你你说哪怕我我二零七零年行吗？我二零四零年碳达峰， 2070年碳中和也是个态度啊。你可别忘，它可不是小国啊！印度的碳排放量是非常大的，所以说呢，在这种情况下，印度这样的一种就是没目标的这个爱谁谁的状态，和中国早早就宣布了碳达峰和碳中和这个目标，形成了非常鲜明的对比。必须看到，中国和这个印度都是发展中国家，两个国家从人口数量、地域面积等等方面其实都差不多，经济发展我们确实比它强。不少，或者说强很多，但实际上也差不了多少。尤其碳排放这一块，因为我们国家现在由于碳达峰、碳中和的双碳政策，我们国家现在在双碳这个能源使用上已经向清洁能源、新能源方面大力的倾斜。过去传统的这个化石燃料正在得到很大的这种抑制啊！要不是今年冬天取暖，现在突然间由于供应链的问题，这个带来了很多供应的问题。我们这个说实话，现在这个煤炭还不会用这么多。当然了，现在由于发改委连续出了数道这个指令啊，现在就煤的期货已经腰斩啊。这个其实就说明我们现在这个能源，尤其是煤炭，冬季这个供暖的煤炭、发电的煤炭已经没有问题了啊。我看好像昨天有一个数字是发改委说，这个现在全国已经储备了一亿吨。这个煤炭用于供暖和发电啊，就是说足绰绰有余，在一段时间真的是够用的啊。接下来再接着买就行，这说明我们工作非常有序啊，我们也是个有序的国家，各方面都是按计划走。但是你对比这个印度，那就显示我们差距有一个天上一个地下。所以即使这样，我们其实做的已经很好了，但是我们仍然要和这个格拉斯哥气候峰会的主办国英国的首相约翰逊要说明这个问题。就是说，我们这个现在其实已经非常不容易了，我们付出了艰苦的努力，需要循序渐进，你别一下让我们就到啊。同时呢，也强调了中国加快绿色低碳发展的决心是坚定不移的，一贯是言出必行。就是说我说三零年达峰，六零年。这个碳中和，你你就放心，中国什么时候有说话不算数的时候呢？所以说，其实也是重点和这个约翰逊强调这一点。所以说呢，呃，中方也支持英方发挥这个联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会主席国作用，就是说这次的格拉斯哥气候峰会，简称是这个，就说白了就是我今晚不去，但我支持英方这个作为这个。第约方主席国，你发挥你巨大的作用，并希望在这次会议中能够这个促使各国将这个雄心转化为实实在在的行动力啊，说的非常的清晰。所以我觉得其实呃，习主席和这个约翰逊来打这个电话，其实呃是出于这样一个工作。然后明天人就开幕了，所以提前两天给主办国主席打个电话。这个也是礼貌性的啊，这个也是对人家的支持啊。我这次去不了了，对吧？前面我已经说到了，所以说先把气候这一块儿，这个要做一个阐释。我相信这个约翰逊也要在气候方面和中国做一些沟通，毕竟这次他是主席国嘛，他这次一定要会通过一个决议。那么通过决议呢，包括是不是格拉斯哥宣言、气候宣言这样的内容，他一定会征求中国的同意。那么中国同意不同意，其实在下面这个各级层级的部门，其实已经走得差不多了，需要。这个国家元首出来来表示说，哎，这个我是同意的。这样的话，等于是或者说有哪些问题可以继续谈，这是一个态度。所以我觉得这个电话其实更多的是工作电话，这是第一点。第二点，呃，尽管是这个气候原因而打的工作电话，但是呢，作为联合国两个这个常任理事国这两个国家的元首和首脑啊，来通电话，他一定会不仅仅是说气候的问题啊，毕竟现在当前世界是问题重大呀。又是新冠疫情，经济遇到了很大的这样的困难，然后呢，这个供应链又出现了很大的问题，等等，这些都让这个现在全世界确实遇到了很大的困难。所以这个时候呢，联合国常任理事国携起手来啊，他们团结在一起，是全世界这个走出困境、走出泥沼的主心骨。所以说呢，当两个联合国常任理事国的元首和首脑在一起通电话，他一定会谈及一些世界性的话题和双边的问题。那么世界的话题，习主席说得很清楚：当前新冠肺炎疫情起伏反复啊，世界经济艰难复苏。你这你看，这个中英关系机遇和挑战并存。这个说实话已经强调了目目前的问题。同时呢，说中英同为联合国联安理会常任理事国和世界主要经济体，应该保持良好沟通，加强合作。啊，你就我们沟通很重要，包括这样的打电话啊。同时呢，要实现这个世界这个早日战胜疫情、完善全球治理、实现发展繁荣，我们双方应该共同做出贡献。尤其是一个很重要的时时间点是明年，是中英建立大使级外交关系五十周年。实际上，很多人都知道，其实我们刚刚。这个建国的时候英国是发达国家最先承认中华人民共和国的国家之一，但是呢，当时并没有建立大使级的外交关系，只是后来啊，就这就好像七二年这个尼克松总统到中国，在上海发表上海公报》，但是当时并没有建立正式的。这样的一种这个大使级的外交关系，一直到这个我印象是七七七年还是七八年啊，这卡特总统到中国访问，才是这个正式的拉开了中美关系正常化的这样一个状态。这是当时，所以说明年是中英建立大使级外交关系五十周年，所以说这个一个节点，双方更应该把握机遇，应对挑战，共同努力，推动中英关系在正确轨道上行稳致远。就说白了，这就是告诉英英国呢，不要跟着。这个美国起舞，你是一个大国，你不是一个喽啰啊，你更不是一个像日本这样的一个说是主权国家，但是很多主权不在你手里拿着的啊，甚至我开玩笑，一个他，一个是这个澳大利亚，一个是这个呃我国台湾省，都就,就像三只哮天犬一样啊，这完全跟着美国走。而英国呢？你是大国呀，你曾经是帝国呀，你号称日不落帝国，你曾经这个在你的统治地太阳就没落下的时候，这么一个大国啊，为世界这个发展，尤其是工业革命，起到了巨大的推动作用。所以，这样的一个国家应该有自己的格调、高度和尊严啊！你不能天天跟着美国说什么，你就是什么。实际上，就本人个人观察，其实英国和美国呀，它从来都是貌合神离。你不要看他现在跟怎么着似的，那是没办法了，因为他脱欧了嘛。你脱欧了，那你得总得跟个谁呀、啊？啊，为为什么跟？因为他国家太小了，英伦三岛就那么点儿。你去以后就会发现，坐飞机你这一个小时从这个格拉斯哥就到伦敦了，再往南开一会儿就就就就就出海了。哈,哈所以说，这个国家确实不大。你这么点的国家，国内市场有限，发展潜力有限。你这时候如果没有一个大国在这个真正的大国，不是说政治上的大国，包括地域啊、经济方面的大国，作为你的这个一个非常重要的依倚,倚靠的话，确确实,实实有很困难。所以他们过去为什么加入欧盟啊？因为欧盟欧盟足够大呀、啊，是吧？当年我记得我小时候学毛主席语录，说的是中国这个面积很大，和整个欧洲差不多。当时还觉得哎呦太大了，我们都跟一欧洲差不多。回头这个当。坐着飞机从欧洲上空飞过的时候，也没多大，一会儿一国家，一会儿一国家，一会儿空姐在说又一国家好，又一国家好嘛。您这是国家呀，我以为是从河北到河南嘞。是所以说确确实,实实觉得，当然欧洲整体并不小啊，但是呢，确确实实,实对于英国来说，他确实应该帮着人家。但是现在后来由于所谓的这个英国人总觉得自己主体作用被欧盟给掩盖了，呃，他想发挥真正回归到大国的作用，而不是听任。法国和德国联起手来代表欧洲来说话，这又是一个渊源。就是实际上英国呀，在心底并没把自己当成欧洲国家。为什么这么说？一个英国，一个日本态度特别有意思，就是他觉得欧洲啊，就是这个德法为代表的这个大陆国家，他是海洋国家，所以说他对陆地上这些事情啊，总是充满了这样的一种很矛盾的态度。他又想利用欧洲的身份发展自己，同时呢，他又不愿意和这大陆上的这些国家吧。产生真正的这样的一种联系，几，但是同时他还挑事儿，老挑这大陆上的国家闹事儿。你看他英国的历史，啊，你觉得有时候都能乐出来，特别好玩。但是呢，就是回到现实中出来，就是他确实是个大国，但现在已经完全沦为了美国的这样一个这个小跟班这个确实是不合适的。实际上，我总觉得他其实内心是气气眼，就是他不想这样，但没办法。而在另一方面呢，英国其实和中国的关系历史上其实是不错的，这一十几年吧。为什么这么说？因为美国啊，其实是英国的前殖民地。我们要这么想，他殖民地，你想这后来你而且为了这个美国的独立，好像英国和美国还打打了一仗呢。在那个场战争中，法国还帮着美国华盛顿的独立战争这一方，还给英国干呢。所以说，这个为什么英国也记恨法国呀？是关键时候你这枪口始终冲着我、啊、是你俩打了百年战争了，不冲你冲谁呀、啊？是吧？敌人的敌人就是我的朋友嘛，你忘这句话了？所以说呢，这个呃，在这历史上啊，这个曾经可以说美利坚是英国的这个属地，但是后来没办法，人家太大了，逐渐经济也上来了，所以人要闹独立，自己这个鞭长莫及也太远，再加上法国在那作祟。好，最后这个英国又回归到自己的老习惯。英国有一个国家，有一个习惯，就是他打得过就打，打不过他就跟你谈做生意、做买卖，就是保持我是最优先的贸易伙伴，这就可以啊！你看看英国历史都是这样的，呃，无论搁哪儿，他退出之前要不给你使点坏，你比如说印度，他给你使坏。啊，先跟中国划界，划个麦克马红线，把两个国家的矛盾就在这条线上凝聚到现在，这就是他使的坏。包括那个二战结束以后，英国、美国这几个国家在这个中东地区划出一个国家叫以色列，人家的地方本来是巴勒斯坦的，生挖这块地方说这儿就是以色列，好。这个咱当然尊重以色列建国了，这个没有问题。但这个你应该是经过协商啊，经过几方都同意。好，你非在一个矛盾最集中的地方——耶路撒冷周边画了块几、这个以色列的。好，耶路撒冷好几个宗教都是这儿诞生的，所以这直接带来的是不仅是巴勒斯坦和以色列之间领土上的这样的一个争端，更带来的是这两个宗教方面很大的争议，尤其是关于耶路撒冷归属的问题，这是一个事关两大宗教最根本性的问题。好，英国他就看着这个，他砰往这儿画一个国家，以色列。好，你快来往这儿搬，是搬来了，这块乱了，英国高兴了啊。这个作为帝国，你看就是安格鲁萨克逊这样的帝国，可爱挑事儿了。在这段时间，我会经常给大家讲这样的事情，所以你就知道坏得很啊。这些到印度也是啊。好，印度他这个印度要闹独立运动，说尼格鲁尼赫鲁，他一看这么大的国家，他实在治理不过来，因为他的日头已经落了嘛，不是日不落了，他打德国。一个租借法案就把英国掏空了。这个美国多聪明啊！美国那么大的国家，他多聪，你让我打仗是吧？行，我一个租租借法案，你可以借我的武器打，但是借并不是不付钱，还得给我钱。他打德国得多少武器呀？多少军舰呀？你要知道，跟德国开战之前，英国的海军仍然是世界上最强大的海军，完全是这个地位。英世界上最早的航空母舰我没记错，就是在英国啊。你想他。上世纪初，英国就有航空母舰了，在顶上弄一个大甲板，下边是这个住人的呀，或者是是这些，上最顶上是是一个跟那个三合板一样，这当然不是三合板，就是钢板啊。你说那时候工业革命真是发达，但是，一场二战让美国其实德国耗尽了英国的军力，美国耗尽了英国的财力，就靠一个租借法案。当然，后边还有，这你这耗尽怎么办呢？好，英国向美国写写写条吧，我借点钱吧。借钱哪儿那么容易啊？你想的美好，咱得这样那样，然后逐渐英镑当时在世界支配货币的地位，就这样被美元超过了。当然，后边还有布雷顿森林体系啊，等等这些，等于说在二战中，尽管美国帮助了他，因为美国参战，这个英国首相丘吉尔高兴的一夜睡不着觉，连抽好几根大雪茄，这个他觉得他得逞了，他是得逞了。英国参战确实帮助不屈的这个英伦三岛。最终战胜了，或者说起码是成了这个和德国的战争中没有失败，最终成为战胜国。但是呢，也因为美国的参战，导致了英国的财政被彻底掏空，并使得美元这个腾价于英镑之上了。所以这个他其实内心是恨美国的。然后印度这儿不说了吗？好，他给中国使个坏，印度这儿走了吧？他巴基斯坦这儿又又又来一刀，当然还有自里两卡等等这些，印度也弄得也其实也不轻。所以他老这样，老使坏。你看，这我们香港地区回归祖国。他临走之前埋了一堆，把他的军情几处这处那处的人，好，都留在当地了。要不后来咱们这个香港地区前些年那样的一种这个乱象，很多很多是英国，尤其是美国在那儿作乱的。为什么我们我们国家的法律、国家安全法一出台，立即就就消停了呢？因为你恰恰他们是触犯了咱们国家的安全问题了。那你在我们管辖范围之内，那想闹什么呀？所以纷纷就撤走了。所以英国是这样一个国家。所以说呢。说远了啊，就是说，说白了，他对美国其实是记恨的，所以他偷偷的，其实跟中国呀，跟其他国家关系总是其实很好，但没办法，他得拉着美国呀。所以说这边暗通款曲啊，跟中国，比如说中国的海外这个人民币的结算，香港、新加坡、亚洲这边是很多的量很大，欧洲最大的在哪儿？在伦敦，五百亿人民币呀、啊，这个相当大的额度了。所以，所以他为什么放他那儿啊？所以我觉得，其实英国和中国的关系一直很好。我们在英国投大量的投资啊，其实都是很好的。但就是因为英国一脱欧，得没有这个倚仗的了，没有那大陆了，他仗谁啊？昂格鲁萨克逊这时候，美国又需求英国好，这绑在一起去了。紧接着才有了这跟着好，把那刚上的航母就派到这个亚洲这边来了。你也不想想，你这个常规动力的航母，你走一边走走走停停，你得储备又得装东西。人又闹疫情，也中间还坏了一次，你我不知道你是打仗来了还是哭穷来了，反正这一路闹挺热闹，嗯，而且弄挺弄的挺，让人挺看不上的，还是新航母，所以说这个英国现在跟着美国这个状态，其实他内心甘苦自知，他内心都清楚，但是呢，他缺这么一个机会，这个然后呢，亮明自己的态度，所以这次呢，利用这个。他和这个习近平主席通电话的时候呢，他也谈了自己的观点啊。他这个他非常他非常珍视英国呃和中国的关系，因为前不久啊，这个约翰逊曾经说过一个观点，就是说他并并不反中，他多次强调自己一点都不反中，但是他实在是为什么老反中呢？就没办法跟着美国嘛。所以说呢，在拜登总统约请习近平主席打完电话以后，第二天。日本态度就变了啊，就开始有一些松缓的这个状态。很快，约翰逊态度也变了。所以你看，这什么叫小跟班儿，什么叫哮天犬？你说真是厉害。所以利用这样的一种双方有点和缓的状态，这个工作电话除了说一下气候峰会和气候的政策，双方沟通这个工作，再一个呢，两方元元首和首脑呢，我们的元首和他首脑呢，又沟通了一些两国之间的问题，尤其是明年五十周年。所以这个电话我觉得打的是很及时的，既表达了中国对气候变化方面我们的态度。也表达了对英方主持这个格拉斯哥气候峰会的支持，同时，这个谈到了两国关系中存在的问题，并且告诫英国应该和中国相向而行啊，在明年双方建立大使级。外交关系五十多年的时候，能够双方都把握机遇、应对挑战、共同努力，推动中英关系在正确轨道上行稳致远啊！当然，还双双方在国际层面啊，在供应链上，在经济方面发展，这个、我就不多说了。总之，这个电话打的是很及时的啊！我们都知道，前面就刚刚跟马克龙，法国总统马克龙刚打过电话，之前呢，以视频这个会议的形式同这个现在。这个德国的看守总理默克尔通了视频会议啊，并且对默克尔总理对中德关系的发展以及中欧关系的发展表示了衷心的感谢啊！你看，这欧洲的主要国家我们都进行了沟通，所以这一切的目的是为了什么呀？是为了。继续保持中国和欧洲国家的良好的关系，因为在美国插手之前啊，在尤其是在特朗普还没下台之前，其实中欧关系走的还是很好的。因为特朗普乱挥大棒，这今儿打中国，明儿打欧洲的，把人打心寒了。所以你跟他费这劲干嘛？咱们走一块吧。所以当时要签一个中欧之间的一个投资协议。呃，当时已经报各国了，但是后来在欧洲议会遇到一些阻力，所以说现在和这个欧洲的国家，尤其是德法两个国家进行沟通是非常有帮助的。而和英国的沟通呢，其实也有利于我们利用这次格拉斯哥这个峰会啊、呃、这样的机会，利用中英关系和缓的机会，能够继续告诫英国应该怎么样做一个负责任的大国。